0: A continuación, Una palabra de salvación, restauración y vida de Dios Con la pastora Yesenia Ten A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios Con la pastora
1: Yesenia Ten
0: Gracias Señor Servir de Dios no es una carga Es un honor Servirte no es una carga, es un privilegio Señor y estamos agradecidos y privilegiados de que nos hayas hecho pueblo tuyo Señor, gracias, gracias, gracias Dios, gracias damos al Señor por la oportunidad que nos da de volver a estar aquí haciendo lo que tenemos que hacer, predicar su palabra con la intención de edificar el corazón de todas las personas que se conectan con nosotros, República Dominicana, El Salvador, México, Colombia, Argentina, Brasil, Guatemala, Uruguay, Paraguay, Chile, Nicaragua, Honduras, oh Dios mío, Estados Unidos y todas las demás naciones que sabemos que están con nosotros hoy y que se conectarán con nosotros más adelante, gracias por ser parte de lo que el Señor hace desde Santo Domingo en las instalaciones del Centro Cristiano Soplo de Vida les enviamos un fuerte abrazo y quiero de verdad afirmar otra vez que esto es solo un proceso y que luego de que todo esto haya pasado seremos más fuertes como iglesia, como pueblo de Dios así es que levántate y resplandece hijo, hija de Dios que estás conectado, conectada y que te vas a conectar más adelante, no importa dónde te encuentres, no importa lo que te haga falta, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Estamos contentos porque hoy sabemos que el Señor va a hablar al corazón de todos ustedes, pero antes de comenzar a predicar, hay algo que quiero mostrarles y quiero que, el equipo de producción me ayude poniendo algo que quiero compartir con todos ustedes y sobre todo hacerles partícipe de alguna forma para que ustedes sepan que Dios es bueno y que independientemente de que hay muchas cosas ahora que no podemos hacer, ciertamente hay muchas otras que sí podemos hacer para la gloria de Él. Así es que cuando producción esté lista Listo, amén. Cuando el equipo esté listo, por favor, me dejan pasar el video. Adelante. una gran oportunidad. Nos identificamos 100%, mil por mil, con la necesidad que está atravesando ahora toda la humanidad. Lo hacemos con todo el amor y agradecimiento a Dios por darnos la forma de poder hacerlo. Creemos firmemente que el Señor nos va a seguir proveyendo, nos va a seguir ayudando para nosotros seguir haciendo esta labor que es tan necesaria. La intención de todo esto obviamente es que las personas vean a Dios. No que nos vean a nosotros, sino que vean la respuesta del Señor llegando a sus casas porque sabemos que el Dios que ve, que ve la necesidad, que ve la incertidumbre que está atravesando cada una de estas familias, es también el que nos está moviendo a poder darle por lo no menos un poquito de lo mucho que sabemos que necesitan en este tiempo. Y gracias a todos por ser parte de esto, de alguna forma. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. De verdad que quiero agradecer pero de todo mi corazón a todas las personas que oran por este ministerio. Es lo único que pedimos, que por favor sigan orando por nosotros para que el Señor nos permita poder seguir haciendo más para la gloria y honra de su nombre. Sabemos que hay mucha necesidad, hay mucha necesidad y nuestro corazón igualmente tiene todo el deseo de poder colaborar con todas esas necesidades creemos que Dios provee, creemos que él va a proveer, pero también creemos que nosotros como iglesia del Señor tenemos el compromiso de ser respuesta de él ahora mismo no solo llevando la palabra, sino también llevando provisiones a todas esas familias en esta entrega, pudimos bendecir alrededor cerca de 300 familias, sin embargo eh, nuestra meta es mucho más que eso, así es que solo les pido por favor que sigan orando por nosotros, vamos a seguir haciendo lo que el Señor quiere que hagamos y todo obviamente con... La única intención de poder hacer que esas personas puedan ver a Dios a través de nosotros. Amén. Así es que gracias a todos los que han estado comprando nuestros libros. Recuerden que el Señor nos indicó que la venta completa de cada uno de nuestros libros eh, tiene que estar destinada a suplir alimentos y a suplir medicina a todas estas personas necesitadas. Así es que gracias a todos los que han estado colaborando y de algún modo han sido parte, aunque sea con sus oraciones. Les bendecimos en el nombre de Jesús y ahora sí estamos listos para edificar sus vidas a través de la Palabra de Dios y quiero para esto que ustedes me ayuden leyendo conmigo el libro de Hebreos, capítulo 12, los versos 1 y 2. El libro de Hebreos, capítulo 12, verso 1 y verso 2. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo Padre gracias, gracias por tu palabra, gracias Señor porque sabemos que tu palabra no retorna atrás vacía sino que donde cae tiene que producir aquello para lo que tú la envías y hoy yo vuelvo a pedirte Señor que tú uses esta palabra para levantar al caído para fortalecer al que esté débil, Dios, para alinear el corazón de aquellos, aleluya, que necesiten ser alineados hoy, Señor. Padre, por favor, dígnate otra vez a usar esta vasija de barro que yo soy y a ti, a ti solo, a ti, te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenidos todos, quiero hablarles bajo el tema menospreciando el oprobio, menospreciando el oprobio, como ya sabemos hoy se celebra en la mayor parte del mundo el día de la resurrección, nosotros sabemos que Jesús no murió para esta fecha, eso es, es, es así, obviamente es así Igual también como es el hecho de que Él no nació en diciembre. Estos son temas que lo tenemos muy claros. Sin embargo, estamos aprovechando de algún modo la sensibilidad de cada corazón en medio de esta temporada para recibir Palabra de Dios y para poder ser edificados con el mensaje que el Señor nos trae. Así es que hoy vamos a estar predicando bajo el tema, menospreciando el oprobio. Y antes que nada yo quiero decirles que el capítulo que acabamos de leer es Hebreos 12. Hebreos 12 donde obviamente inicia la palabra con lo que acabamos de leer. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Si observamos esto, lo primero es que el capítulo comienza con la palabra por tanto. Por tanto, es un conectivo que trae una relación con lo que el texto dice anteriormente. Así es que el antetexto de este capítulo es el capítulo 11 del Libro de Hebreos. Para conectar el 12 con el 11, el autor dice, por tanto, nosotros también. Pero, ¿por tanto qué? Por tanto, lo que acaba de decir en el capítulo 11. ¿Qué hay en el capítulo 11? Si ustedes han leído la palabra, saben que el capítulo 11 es el capítulo de la Biblia que habla acerca de la fe de una manera muy detallada. De hecho, el capítulo comienza diciendo es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y además dice el autor... Por ella alcanzaron buen testimonios los antiguos. Eso dice el verso 2. El verso 3 del capítulo 11 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Luego de decir esto, entonces el autor comienza a señalar o a mencionar varios héroes de la fe. Entre ellos menciona a Abel, menciona a Raab, menciona a Jacob, menciona a José. Pero hay tres de los que menciona el capítulo 11 que yo quisiera que observemos juntos. Vuelvo a decir el capítulo 12 de Hebreos sirve como conectivo al capítulo 11 donde se nos habla de que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por lo que tener fe no es agradecer a Dios por algo que yo veo nada más. Es agradecer a Dios por algo que yo espero y que sé que Él lo va a hacer en su momento. Tener fe no es dejar que se alegre y se regocije nuestro corazón cuando todo va bien. Tener fe es saber que aún en el ojo del huracán Dios está con nosotros y que es imposible que Él permita que algo nos pase si no es con la intención de llevarnos a una postura mejor que la que estábamos antes de pasarlo. Entonces, el verso 2 como ya dijimos dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos y luego el 3 dice hmm, por la fe entendemos haber sido constituido el universo de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía Dios mío. Si lo que se ve fue hecho de lo que no se veía entonces lo que no se ve es más importante que lo que se ve porque lo que se ve sale de lo que no se ve. Y basándose en este estilo de creer, en este estilo de fe, fue que a estos héroes de la fe se les reconoció en el texto sagrado. Dentro de todos ellos, como ya dijimos, hay varios, pero yo quiero hablar acerca de la fe de Noé en este momento. Dice que por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían Dice la palabra que por la fe, él con temor preparó el arca ¿Qué significa esto? Que una de las cosas que hace la fe es que nos hace prepararnos En base a la palabra que Dios nos da, aunque no la veamos en ese momento Ciertamente esto hará que muchas personas que no tienen fe Comiencen a llamarte loco y comiencen a decir que tú no estás actuando de modo coherente. No te preocupes porque eso no sería nuevo. Eso mismo hicieron con Noé. La Biblia dice que cuando Noé comienza a preparar el arca, todo el mundo comienza a burlarse de él. Pero las burlas de los de afuera no detuvieron la preparación de Noé. Y cuando llegó el cumplimiento de lo que Dios le había dicho, él estaba preparado. Y todos los que se estaban burlando... Se quedaron fuera, yo no sé a quién que ve esta palabra ahora, el Señor le está diciendo prepárate para lo que yo dije que voy a hacer contigo, prepárate para lo que yo dije que voy a hacer con tu casa, mucha gente no te va a entender hay otros que te van a llamar religioso, loco, desadaptado Pero hoy el Señor te dice Olvídate de lo que están diciendo afuera Y construye en base a lo que yo te dije que voy a hacer Por la fe Noé Cuando el Señor le advirtió de cosas que todavía no habían pasado Él comenzó a moverse con temor y con temblor Edificando lo que era necesario para estar preparado en el momento de la manifestación de la palabra que Dios le había dado. Tú sabes lo que le pasa a mucha gente, que Dios le da palabra y ellos no se preparan para el momento del cumplimiento. Te voy a decir una cosa, Dios te da la palabra y se encarga de traer el escenario que vaya acorde a esa palabra. Es tu responsabilidad edificar el arca. El diluvio vino de parte de Dios. La promesa del diluvio a Noé, cuando le dijo, mira, ciertamente va a caer un diluvio, vino de parte de Dios. Pero la responsabilidad de Noé era edificar el arca. Dentro de cada promesa de Dios para ti, hay algo que te compromete a ti. Oh, gloria a Dios. Mm. Dentro de cada promesa que Dios te da, hay un arca que tú tienes que edificar. Hay una preparación que el Señor espera que tú recibas Hay una formación que tú tienes que perseguir Así es que desde aquí hoy te digo Hey, prepare el arca Prepare el arca para lo que Dios dice que va a hacer contigo y con tu casa Prepare el arca Es que yo no veo lluvia, no Es que le creemos a veces más al informe de meteorología Que a la palabra de Dios Porque si anuncian el weather channel que va a llover si Weather Channel avisó que va a llover, la gente se ocupa de sacar la sombrilla aunque haya sol. Porque el hombre dijo que va a llover. Ahora yo vengo a anunciarte desde República Dominicana, va a llover gloria de Dios en tu casa. Va a llover gloria de Dios en tu familia. Va a llover gloria de Dios en tu salud, en tu ministerio. Prepare el arca. Dice la palabra del Señor que Noé no ha... De hecho, déjame ayudarte. Para el momento en el que el Señor le habla a Noé de que va a caer un diluvio, en ese tiempo sobre la tierra no llovía, sino que caía un rocío que mojaba la tierra y hacía que la productividad de la tierra se mantuviera. Pero lluvia nunca nadie había visto. Así es que como nunca nadie había visto... La gente no cree en lo que no ha visto Quizás hoy Dios te ha dicho a ti algo Que no has visto en tu familia Pero Dios ha dicho aunque no lo hayas visto Ni en la generación pasada Ni en la otra Ciertamente contigo Oh Dios yo lo voy a hacer Dice el Señor Aunque tú no lo hayas visto En ninguno de los miembros de tu casa Si Dios dijo que lo va a hacer contigo Créelo Créelo, créelo, lluvia no había caído Y Dios habló de un diluvio Y te voy a decir una cosa Quiero hacer este énfasis Porque creo que es propio que lo hagamos Las personas no creen O tienen tendencia a no creer en lo que no ven Ahora qué pasa Dios te hace ver lo que todavía no es Y cuando Dios te pone a ver lo que todavía no es Porque por la fe Entendemos haber sido constituido el universo De modo que lo que se ve Fue hecho de lo que no se veía cuando Dios le place ponerte a ti a ver lo que está en el mundo espiritual antes de que se revele en lo físico, entonces tú comienzas a caminar con un estilo distinto. Todo el mundo habla de ruina, tú hablas de gloria. Todo el mundo habla de puertas cerradas, tú hablas de puertas abiertas. Porque tú sabes que el Dios que tú le sirves es el que tiene la llave para abrir toda puerta. Una persona puede estar cerca de ti hablando de miseria, de mira cómo está todo. Y tú puedes estar hablando acerca de... Óyeme de lo que tú ves y ellos decir es que tú no estás entendiendo Es que tú no lees las noticias Es que una cosa son las noticias de los hombres Y otra cosa es lo que está diciendo el cielo Si hay alguien ahora viendo esta palabra que sabe que el cielo tiene un informe diferente Yo quiero que ahí donde tú estás tú le des un aplauso fuerte al Señor Amén El cielo tiene un informe diferente Por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. En que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo. Hay una versión que dice que por esta fe Noé demostró que el mundo estaba equivocado. La fe de Noé condenó al mundo. Y cuando tú caminas en fe, la gente que no creyeron cuando te vieron construyendo un arca, My God, van a tener que reconocer que ciertamente tú no estabas loco, tú estabas caminando por fe, tú estabas más adelantado que lo que el informe terrenal te permitía estar, porque tú estabas conectado con la realidad espiritual. Es por esto que cuando Elías dice: Va a llover. Le dice acá, va a llover, unce tu carro porque va a caer un diluvio, va a llover. Dice la palabra que cuando Elías da el informe, él dice, yo oigo lluvia. Él no solamente dice, va a llover, él dice, yo oigo lluvia. ¿Cómo podía Elías oír lluvia cuando había una sequía? Porque Elías estaba totalmente conectado a otra realidad. Lo peor que le puede pasar a un hombre, a una mujer de Dios, es solo estar conectado a la realidad física, a la realidad que todo el mundo ve a la realidad que ven los que no tienen fe, si tú tienes fe, tu realidad será otra, my God tú no estás solo mirando todos los malos informes que dan, sino que tú sabes, ay Dios mío que después de toda crisis viene gloria, que después de todo sacudimiento, viene un gran avivamiento y si alguien lo cree yo quiero que ahí donde tú estás diga, yo lo creo, Señor Señor por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir pero no se supone que si era estéril no podía dar a luz lo que pasa es que su fuerza y su fe partieron la esterilidad la biblia dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara dijo, hay una realidad física, humana, que dice que yo soy estéril, pero hay una realidad espiritual que yo recibo por la fe, que si yo la abrazo... Hará que mi esterilidad sea quebrantada. Yo vengo hoy a hablar a todo vientre estéril en el nombre de Jesús. Yo vengo hoy a decirte que si Dios te dio a ti una palabra. Tú no puedes dejar de creer en la palabra que el Señor te dio. Porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió y por la fe. También la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. No tenía un vientre fértil, tampoco tenía la edad para concebir, pero tenía una palabra. Quizás tú me vas a decir es que Dios ha dicho cosas de mí, pero yo siento que no tengo lo que se requiere. Yo siento que no tengo gente que me apoyen. Yo siento que estoy solo, que estoy sola. Y aquí Sara nos da un tremendo ejemplo. No tenía fuerza y sacó fuerza No tenía la edad y dijo es que yo le creo al que me habló Porque el que me habló conoce mi edad Y conociendo mi edad como quiera me prometió Y si él conociendo mi edad y sabiendo que yo soy estéril Me dijo prepárate porque de tu vientre yo voy a sacar a uno ¡ah! Del cual voy a hacer multiplicar la descendencia de ustedes Más que la arena del mar Alguien tiene que creer. Yo siento a Dios aquí de una manera poderosa hoy. Yo no sé qué vientres que Dios está visitando, en qué lugar, en qué ciudad, en qué país. Pero vengo hoy a declarar en el nombre de Jesús que el soplo de vida de Dios entra en tu casa, entra en tu vientre, entra en tu familia, entra en tus hijos, entra en tu matrimonio por la fe. Aleluya. Que es la certeza del lo que se espera y la convicción de lo que no se ve ¿Por qué creyó Sara de esa manera tan fuerte porque Sara dijo esto no depende de mí depende de quien me prometió y el autor de Hebreos dice que ella creyó entendiendo que era fiel quien lo había prometido amor mío mira las palabras se toman por quien la dicen Déjame ayudarte. Las palabras se toman por quien la dicen. Hay personas que cuando te dicen cosas, aunque sean ofensas, tú ni caso le haces. Porque las palabras se toman por quien las dicen. Obviamente, si tú eres una persona madura, tú dices, es que no le voy a hacer caso a eso porque las palabras se toman por quien la dicen. Ahora, ¿qué pasa? Hay hombres que hacen promesa y tú sabes que tienen tendencia a no cumplir lo que dicen. Y tú dices... Ay es que promete mucho y nunca cumple O es que hable, habla mucho Pero lo que habla no es verdad Ahora bien hay personas que son honorables Y honran los compromisos que hacen Y cuando te hablan tú dices Si fue fulano el que lo dijo Él lo va a hacer Porque yo lo conozco Y de acuerdo a lo que esa persona te diga Tú crees o no crees Ahora bien cuando habla Dios Cuando Dios habla si hay hombres que son honorables y dicen lo que yo digo tiene que cumplirse porque yo quiero mantener mi postura y mi posición, cuando Dios habla? Déjame explicarte, lo primero es que Dios no tiene límites y lo primero es que Él no está condicionado a nada de lo que pasa en la tierra. La Biblia dice que Él se sienta sobre el círculo de la tierra que hace a sus vientos sus mensajeros. Y a las llamas de fuego sus ministros. El Señor dice. Quiero que sepas que es a la humanidad. Que detienen los límites que hay ahora. Pero no me detienen a mí. Alguien tiene hoy que pararse firme. Y decir esto no detiene los planes que Dios tiene conmigo. Yo le creo a Dios. Así como hizo Sara. Sin tener la edad. Siendo estéril. Pero sacó fuerza. Porque dijo. Es que Dios me habló. Ay, 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 ay. Es que yo le estoy hablando a alguien que el Señor le dice: Te dije, yo te dije que ese ministerio lo voy a sacar a flote. Pastores que no tengo dinero para grabar el disco, pastores que yo no sé cómo comenzar el libro, pastores que yo no sé cuándo es que voy a comenzar. Dice el Señor: Es que yo te dije que solamente creas. Es que dónde está tu fe, es que si te estás dejando tambalear por lo que ves Hoy el Señor trae esta palabra para inyectarte vida, para inyectarte fuerza Así es que en el nombre de Jesús hoy oro para que el Señor active tu fe Y tú puedas dar a luz por encima de todo pronóstico Que tú puedas levantarte y edificar tu arca aunque nunca haya llovido Y finalmente en cuanto a esto quiero que ustedes vean esto por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. La fe te quita el miedo. Por la fe cuando Moisés nace sus padres lo ven niño hermoso ¿Sabían que había un decreto de que todo hijo israelita que naciera había que matarlo? Ellos dijeron la fe de nosotros es más poderosa que un decreto que haya emitido la agenda del diablo. Yo no sé cuál es el decreto que emitió Satanás en contra de tus hijos, pero la fe, ja, ja, la fe de los padres de Moisés hizo que el decreto que había dado el faraón no le dañara a Moisés, sino que quien andaba buscando a Moisés para matarlo, terminó criando a Moisés. Oh my God, siento a Dios aquí déjame decirte esto amor mío quien estaba procurando matar a Moisés el Señor dice espérate que, que hay un tema los padres de él tienen una fe tan fuerte que no solo va a ser que tú no le pongas un dedo arriba sino que te va a poner a ti a mantener a ese que tú querías quitarle la vida yo vengo a decirte que si hay algo que Satanás le teme es que tú tengas fe él no le teme a que tú estés haciendo mueca. No es hora de hacer mueca. Es hora de levantarse en fe y aclararle al infierno. Nosotros somos el pueblo de Dios que tenemos al Dios vivo. Y si nos atrevemos a tener fe. ¡uh! Vamos a poder dar el testimonio al otro lado Y vamos a mirar atrás diciendo Ciertamente Dios no nos dejó en medio de nuestra batalla Él estuvo con nosotros y nos ayudó Y nos permitió tener hoy un testimonio Que le diga al infierno Lo intentaste pero no me quitaste la fe lo intentaste pero con la nevera vacía yo me mantuve creyendo Lo intentaste pero cuando todo el mundo se fue de mi lado yo me mantuve creyendo Así es que por la fe hoy el Señor te dice levántate y créeme Levántate y créeme te dice el Señor por la fe Moisés Ah no fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, oh, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ay no, Dios mío, eso, eso está demasiado fuerte. Moisés dijo que ahora mismo yo tengo dos opciones, tengo la opción de que me llamen hijo de la hija del faraón y quedarme disfrutando de los deleites temporales, pero él dice que yo tengo una fe, es que la fe que yo tengo me hace saber que de qué me vale disfrutar cosas temporales si se pierde mi alma. La fe que yo tengo me hace saber que de qué me vale sentarme a una mesa con cubiertos de oro y platos de plata cuando no voy a cumplir con la asignación que el Señor me ha dado. ¿Para qué quiero yo lujos en la tierra si no voy a poder hacer sonreír al Dios que me ha creado? Por la fe Moisés rehusó, aleluya, que abasoma. Que le llamaran hijo de la hija del faraón. Y él dijo es que por amor a Dios. Yo voy a dejar todo lo que me impida convertirme en lo que él quiere que yo sea. Te tengo que decir yo sé que hay gente que está viendo este mensaje. Que Dios le ha puesto el sentir de dejar cosas por amor a él. Y cuando tú la has dejado porque hay unos que ya la dejaron. Hay otros que están batallando en su corazón será que lo dejo será que lo suelto pero hay algunas personas que por amor al Señor han dejado cosas y luego los primeros que te han cuestionado son tus familiares y te dicen y cómo es que tú estás dejando ese trabajo por amor a Dios pero cómo es que tú estás dejando esa relación con ese hombre por amor a Dios te voy a decir cuando viene el Señor tú eres capaz de dejar un hombre que se ve por uno que no se ve y tú vas a decir, ¿cómo así? Es que toda relación que te impida a ti, toda relación que te impida a ti tener una pureza en la unidad con tu padre, tú le vas a dar machete. Así es que yo no sé si tú estás en la casa ahí listo con el machete espiritual, pero yo quiero que si tú no lo tienes, tú lo agarres ahora en fe y tú digas, hoy yo corto. Todo lo que me conecta con lo que me seca y lo que me impide tener una relación íntegra con mi Creador. Siento a Dios aquí, yo no sé con quién estoy hablando. A veces la gente quiere servir a Dios, pero hasta donde no le produce incomodidad. A veces la gente quiere que Dios se glorifique en ellos, que Dios haga cosas con ellos, pero hasta donde no afecta sus intereses. Entonces tú sabes lo que pasa Anderson, que es que no es verdad que el Señor va a venir a ti y va a dejar tu mundo intacto, el mundo tuyo Dios lo decompone para establecer el deseo de Él contigo, es por eso que cuando tú te pones en serio en la cosa de Dios va a haber gente que se te va a ir del lado y ahí se va a probar tu verdadero deseo de agradar a Dios siento al Señor y si tú sales a buscar gente que Dios dice que se la va a llevar y te pone a caerle atrás, oye tú atrasas lo que Dios quiere hacer contigo en este nuevo tiempo y le estoy hablando a gente que Dios hoy le dice es que quiero es que quiero que te atrevas a demostrar cuánto me amas haciéndole un corte a todo lo que te impide darme a lo mejor de ti vuelvo a repetir hoy el Señor está desafiando gente que digan yo a sí mismo como Moisés rehúso a eso que me gusta a eso que mi carne quiere, para por la fe, wow, wow, wow. Basar mi vida solo en agradar a mi rey. Si tú no estás todavía ahí, yo oro para que hoy el Señor te mueva ahí. Para que hoy tú digas, no importa lo que yo tenga que dejar, no importa lo que yo tenga que quebrar, lo voy a hacer para agradarlo a él. Esa fue la fe que tuvo Moisés y dice, dice la palabra, que siendo ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios no es solamente que él rechazó ser llamado hijo de la hija de faraón fue que también escogió, él escogió, no, 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 no señores, Dios mío él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado ¿Tú sabes lo que es eso? Que una persona diga Mira yo te voy a decir una cosa Mi deseo de agradar a Dios es tan fuerte Que yo prefiero que me maltraten Y no que me agasajen ¿Qué, qué es eso Dios mío? Solamente la gente que tiene una, un código de conducta Basado en la fe comprende eso y es por eso que cuando tú tienes un código de conducta basado en la fe, tú puedes reírte ¡ay! de lo que otros lloran. Porque tú sabes que cuando te humillan, te vituperan, eso es parte del precio que tú estás pagando por servirle al rey. Así es que esto no es para que tú llores ni para que tú te aflijas. No, esto es parte del precio que tú estás pagando para servirle al rey. Así es que Moisés prefirió ante ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado y ahora voy a mi texto, así es que dile al que te queda al lado, yo sé que tú tienes a alguien ahí en tu casa y si no lo tiene, escríbelo en el chat y ahora mismo di, dile al que te queda al lado, Dios te va a hablar hoy quiero que tú observes esto, el libro de Hebreos capítulo 12 versos 1 y 2 Oiga bien, ahora quizás tenga más sentido lo que vamos a leer. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, de, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Oh my God, espérate. Nosotros estábamos hablando ahora mismo de Moisés, de Sara, estuvimos hablando de Noé, el capítulo 11 habla de Abel, el capítulo 11 habla de muchos otros héroes de la fe, entonces ahora el 12 comienza diciendo, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia. Oh Dios, el autor de Hebreo primero nos expone a todos estos modelos de alto nivel de la fe. Mujeres estériles que creyeron y creyeron y entendieron quién fue el que les había prometido. El autor de Hebreo en el capítulo 11 me acaba de hacer una exposición de uno que solo basándose en una palabra preparó una arca. El capítulo 11 de Hebreos me acaba de exponer a mí, a Dios del cielo, que Moisés no le importó dejar toda la gloria terrenal por perseguir la gloria celestial. Eso es lo que me dice el 11. Ahora el 12 me dice, por tanto... Y voy a parafrasear la palabra por tanto. Lo que realmente por tanto en este contexto significa es por esta causa, por causa de esto, por lo que ustedes acaban de ver ahora, por eso, por eso nosotros también, teniendo en derredor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos. Oh my God, Dios mío, te voy a decir una cosa. Es fácil decir que algo no puede pasar cuando usted no lo ha visto que Dios lo haga en nadie pero cuando viene el testigo de que se puede creer a Dios solo basándose en una palabra que Dios dio, porque tú vas a decir es que yo no puedo creer porque eso no dame una palabra, ahí viene Moisés como testigo, ahí viene Noé ahí viene Sara Específicamente Noé Que dice la palabra Que sin tener ni siquiera idea De lo que lluvia era El Señor le dice Noé va a llover Y él dice Yo voy a preparar el arca Pastora pero cómo es que usted Quiere que yo le crea a Dios Si yo nunca he visto eso Pregúntale a Noé Ay Pastora, pero es que solamente una palabra, ¿cómo entonces yo me aferro, entendiendo yo que mi circunstancia se ve contraria a lo que Dios me dijo? Pregúntale a Noé, que sin nunca haber llovido, sin nunca saber lo que era lluvia, dijo, ¿qué fue lo que tú me dijiste, Señor? Que va a llover y que prepare un arca. Aquí me tienes, aquí estoy yo para representarte. Hoy el Señor te dice, la fe de Noé te acusa. Ay, no sé si me entienden. La fe de Noé te confronta. La fe de Noé te hace entender que si el Señor le cumplía a Noé, te va a cumplir a ti. Porque el brazo de Dios no se ha cortado, ni su oído se ha agravado para escuchar el clamor de sus hijos. Oh my God. Cada vez que tú no quieras creer a lo que Dios te dijo, aunque nunca lo hayas visto, la fe de Noé te condena. Y dice la palabra, y Noé tuvo un tipo de fe que condenó al mundo y hay una versión que dice que el tipo de fe de Noé hizo que se quedara revelado que el mundo estaba equivocado my God, siento a Dios siento a Dios aquí, así es que el Señor te dice, créeme como Noé, comienza a operar en fe, pastor es que yo no sé, a mí Dios me habló que me iba a dar un hijo, pero ya yo voy casi para 50 años, yo no sé pregúntale a Sara que tenía 90 ¡Sí! Sara tenía 90. Cualquier problema que tú tengas con eso, habla con Sara. El Señor te dice, pero mi hija, si yo le cumplí a Sara, ¿cómo es que yo no te voy a cumplir a ti lo que yo dije que voy a hacer contigo? La fe de Sara te condena. La fe de Sara te hace entender que el problema no es Dios, es tu falta de fe. Porque es que yo te tengo que decir que Dios es inmutable. Que el poder de Dios no se le debilita. Él es absolutamente todopoderoso. Y por la fe, Sara creyó y dio a luz un hijo. ¿Y qué más nos dice? Que la fe de Moisés nos condena. Es que usted no sabe lo difícil que es para mí dejar eso. ¿Es verdad? Pregúntale. Pregúntale al Señor que cómo fue que lo hizo Moisés y él te va a mandar directo al libro de Hebreos capítulo 11 para que te des cuenta que Moisés tenía la opción de seguir sentado con los grandes terrenales en el mundo con deleites pasajeros pero él los rechazó todos para agradar a su rey y hoy vengo a decirte que si ellos lo hicieron allá nosotros dice Hebreos 12 por tanto nosotros también así como lo hicieron ellos Corramos la carrera que tenemos por delante Ahora bien dice para ustedes correr la carrera Tienen que antes de correrla My God siento a Dios Tienen que despojarse de todo peso del pecado que los asedia Porque nadie que corra con una carga va a poder tener velocidad de hecho, los jinetes, yo no sé si usted sabe que una de las características que tiene que tener un jinete es que debe de ser pequeño y debe de ser delgado. ¿Por qué? Porque el caballo, para poder correr a la velocidad que puede correr, no se le puede poner una carga mayor a la que, exacto, a la que pueda llevar en la carrera. Usted nunca va a ver un jinete alto y fuerte. Los jinetes no son así. Los jinetes son pequeñitos y delgados para que la ligereza del caballo no halle tropiezo. El autor de Hebreo dice ahí, ustedes tienen una carrera por delante, pero antes de correrla, uh, despójense del peso despójense de la maleta de pecado que tienen que si la cargan si tratan de emprender esta carrera con esa maleta de pecado se van a sentir cargados siento a Dios se van a sentir turbados van a sentir que el servirle a Dios es una carga no un deleite tú sabes por qué aquí hay gente que se sienten mal cuando Dios le demanda cosas y Dios le dice, quiero tu tiempo, quiero tu talento, quiero que te dediques a mi obra. Y ellos están, ay, ¿qué tanto es eso? Tanta religiosidad. Eso es que tú no te has despojado de la maleta. Porque cuando tú te despojas de la maleta, tú dices, para mí el vivir es Cristo. Y yo no voy a entrar a la otra parte del versículo porque en estos días la hemos dicho mucho, pero yo no sé si usted sabe que esos son niveles, Dios mío. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. En mi agenda tiene que estar Cristo por todos lados. En mi día tiene que estar Cristo por todos los lados. Yo no quiero uno solo de mis días sin Cristo. Y eso no es una carga, eso es un deleite. Pero hay gente que están con la maleta aquí. Ay, otra vez vienen, di que oye oh, ahora, di que, que otra campaña, oye, di que, que den esto, oye, que hagan aquello. Es que tú no has soltado la maleta. Así es que hoy vengo como dominicana sibaeña a decirte en el nombre de Jesús, suelta la maleta. Suelta el motete, como dicen aquí, que te tiene cargado y que hace que tú no puedas correr esta carrera con ligereza. El autor de Hebreo dice, ustedes tienen por delante una carrera que correr. Dios mío, yo no sé hasta qué hora yo puedo, yo no sé, pero si alguien me, me, me ayuda diciéndome que puedo seguir cinco minutos más. Oiga esto, quiero que usted oiga esto. El autor de Hebreo dice, ustedes tienen una carrera. Me llama la atención esto porque me habló de Sara y Sara tenía su carrera, la de ella. Me habló de Noé y Noé tenía su carrera, la de él. Moisés tenía la carrera de él, Abel la de él. Ahora me dice aquí el autor de Hebreo, ustedes tienen una carrera, nosotros tenemos una carrera. Por tanto nosotros, teniendo alrededor nuestro toda esta gente que ya corrió la carrera y que ganó, todos esos campeones sentados así en la grada, mirándonos a nosotros correr la carrera, yo sé que hay muchas mujeres a las que Sara dice, ¡Ey, manita! Suelta la maleta de la duda porque tú vas a dar a luz Yo sé que hay mucha gente a la que Noé le dice Hey, atrévete a construir a pesar de que tú no veas todavía lo que Dios te habló Desde las gradas, el cielo dice la palabra Que habla de ellos diciendo que son testigos de nosotros en la carrera Entonces tenemos que despojarnos, siento al Señor aquí No puedes correr carrera con peso es que no puedes, es que necesitas saber que el peso que tú estás cargando te puede impedir que tú llegues a la meta. Y tú no puedes cambiar peso por meta. No sé, es que no sé con quién me, no sé, no sé a quién fue que Dios me trajo a mí a hablar hoy aquí. Tú no puedes cambiar la meta por el peso. El peso representa un obstáculo, el peso representa un pecado, el peso representa algo de lo que tú te tienes que desconectar. Pero te voy a decir una cosa, no importa cuánto tú ames el peso, porque hay gente que ama la esclavitud. Hay gente que se enamoraron de la esclavitud, se enamoraron del vicio, se enamoraron de la cadena. ¿Tú sabes lo que es eso? Que el pueblo de Israel cuando el Señor los saca, ellos dicen ni que, que extrañan a Egipto no, 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 que extrañan a Egipto, que quieren volver a comer la cebolla y la carne de Egipto y el Señor diciéndole pero es que yo tengo maná para ustedes, es que yo tengo codornices, es que si no se desconectan de lo viejo no van a poder apreciar lo nuevo y yo quiero que tú sepas hoy que tú no puedes cambiar la meta por el peso, agarra el peso y dile mira por mucho tiempo cargué contigo, por mucho tiempo fui esclava de ti, por mucho tiempo me mantuviste a una velocidad que no es la correcta. Pero hoy, Argentina di conmigo hoy, México di conmigo hoy, Puerto Rico di conmigo hoy, Colombia di conmigo hoy. Guatemala, di conmigo hoy República Dominicana, di conmigo hoy Estados Unidos, di conmigo hoy Naciones de Latinoamérica, digan conmigo Hoy me despojo de todo peso Y del pecado que me impide a Llegar a la meta que Dios me trazó Y si tú estás respirando, no me importa desde dónde Dale un aplauso fuerte al Señor en esta hora Uh, Despójense del peso y del pecado que les asedia y corran con paciencia la carrera que tienen por delante yo necesito, yo necesito decirles esto los atletas tienen varias características entre ellas tienen tres número uno disciplina el tiempo de estar emocionándose de que yo me voy a meter con Dios si sí, yo le voy a ser fiel a Dios porque hay gente que se emociona y sueltan la cosa, pero cuando se le va la emoción, vuelven a recoger. Ay, que yo no sé con quién estoy. ¿Tú sabes algo? El Señor dice, yo te he visto a ti soltar esa maleta de pecado cada rato. Y cuando se te va la emoción, vuelve a recoger la maleta otra vez. Dice el Señor, llegó la hora. No solo de despojarte de la maleta, sino de prenderle fuego a la maleta. Dice el Señor, no es que solamente la deje ahí, es que le prenda fuego. Eso fue lo que hizo Eliseo, que dice la palabra que le pasó por el lado Elías y le tocó con su manto y Eliseo dijo, ay, se me activó algo, se me activó el llamado que el Señor tiene para mí. Y tú sabes lo primero que hizo Eliseo antes de ejercer su llamado, que le prendió fuego a los bueyes, porque él dijo, si dejo estos bueyes vivos, ay, ay, ay. Voy a estar pensando de que los bueyes, que cuando yo lo cuidaba, que uno que me quería más, que se acercaba. Dice Eliseo, espérate que yo entré a otra dimensión. Espérate que ya no es hora de andar bregando con bueyes. Ahora yo le voy a prender fuego a todo lo que me impida llegar a hacer lo que Dios quiere que yo sea. Siento a Dios aquí. El atleta que corre la carrera y la carrera física y la carrera espiritual no puede ganar si no tiene disciplina. ¡Ah! La disciplina es aquello que cuando te susurra el diablo Y te dice vuelve para atrás Tú dices te dije Ah no ¿Qué parte del mensaje fue que tú no entendiste Satán? Porque yo te dije Que ya yo no vuelvo atrás Ya que has puesto la mano en el arado No retornes tu mirada hacia atrás Le estoy hablando a gente hoy Que es que tienen que romper la reversa No es de que si yo doy reversa Es que tú no puedas reversa Porque tú la rompiste para ti reverse acelerante hacia lo que está adelante. Una vez alguien me dijo, pastora, y usted no ha pensado nunca rendirse. Mire, mi hermano, yo tengo que aclarar esto aquí. Y lo digo, mire, con toda con toda la, 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 la sinceridad del corazón. Le voy a decir una cosa. Yo aquí he soportado golpes. Pruebas, batallas, pero vive Jehová y vive mi alma, que yo nunca he pensado en devolverme. Y alguien me preguntó, ¿y por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque cuando yo vine a los caminos del Señor, ah, yo le dije al Señor, aunque sea arrastrándome, yo quiero que tú me ayudes a nunca volver hacia atrás. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que yo rompí la reversa y yo quiero animarte hoy a que volver atrás no sea una opción para ti. Tú sabes algo, quiero que tú sepas algo. Cuando los boxeadores están peleando, el árbitro tira la toalla cuando ve que el boxeador le están dando más golpe de lo que puede aguantar. El Señor nunca ha tirado la toalla por ninguno de sus boxeadores. Porque Él dice que a mi gente nadie me le da un golpe que yo no puedan soportar. Porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Más fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Yo le pido al Señor que me guarde y que te guarde a ti. Pero también te pido que si el Señor no tira la toalla por ti, no la tires tú. Hay gente que dice yo estoy loco por tirar la toalla. ¿Qué toalla va a tirar usted? Mire, abroches el cinturón, pelee la buena batalla de la fe, vuelva a anunciar al enemigo, te equivocaste conmigo, yo voy a correr la carrera que tengo por delante. Número uno, el atleta tiene que tener, diga conmigo, disciplina. Disciplina. ¿Qué es lo que hace la disciplina? Te mantiene firme en tus decisiones te mantiene estable en lo que tú te has propuesto hacer por causa de ser disciplinado. Así es que el atleta, número uno, ¿qué es lo que tiene? Disciplina. Número dos, el atleta come aquello en lo que desea convertirse. Que no me entiendo. Come aquello en lo que desea convertirse. Él sabe en lo que quiere convertirse. Y él dice, por causa de lo que yo quiero alcanzar, hay cosas que yo no me la puedo comer porque si yo me la como no voy a poder convertirme en lo que yo quiero ser entonces hay cosas que no tienen acceso a mi vida pero mira que fulano se la está comiendo que se la coma él pero mira que fulano lo tiene que lo tenga él pero mira que aquel lo hace que lo haga él pero tú que eres atleta llamado por el Señor tú dices es que yo sé que hay cosas que si me la como Van a impedir que yo me convierta en lo que yo quiero ser En este sentido lo que tú comes es lo que alimenta tu vista ¿Qué tú ves atleta del Señor? Habla, Papa. ¿Qué tú ves? ¿Qué es lo que tú ves en tu televisión? Habla. ¿En el internet? Habla. ¿Qué ves? ¿Qué, ¿Cuál es la data que está entrando a ti? La Biblia dice que los ojos son la lámpara del alma, del cuerpo Así es que por los ojos hay una entrada entran cosas te voy a decir una cosa si hay gente que sabe aquí lo que yo estoy hablando yo espero que esto que voy a decir se entienda hay lugares donde para tú entrar tú tienes que estar acorde y si no estás acorde te cierran el paso y te dicen tú no puedes entrar aquí así yo no sé por qué que usted hoy no se propone cerrarme el paso a todo lo que no esté acorde con lo que Dios quiere hacer contigo mira que te mandan este mensaje, mira que lo vea mira que esté en este grupo que solamente mandan basura hay grupos donde tú no puedes estar porque es que lo que se mueve ahí, lo que se cocina ahí te puede intoxicar y el atleta de Dios, oh my God solamente come aquello en lo que desea convertirse solamente oye en términos espirituales, aquello en lo que desea convertirse Solamente ve aquello en lo que desea convertirse Solamente lee aquello en lo que desea convertirse El otro día yo estuve haciendo un chat en vivo Por Instagram con una pastora amiga Y ella me decía, pastora sabemos que usted siempre está Diciéndole a la gente que lea Y sabemos que esto que le vamos a preguntar ahora Será la misma respuesta que usted siempre nos da De que debemos de leer ¿Qué usted entiende que deberíamos de estar haciendo en la, en la cuarentena? Yo le dije, mira, déjame aclararte algo. Yo tengo que decirte que lo importante aquí no es solamente leer, es seleccionar un contenido que vaya acorde con lo que tú quieres convertirte. Porque cuando tú sabes en lo que tú quieres convertirte, porque Dios ya te puso el código adentro, es que tú seleccionas, tú seleccionas los libros que lees, Tú selecciona los mensajes que oyes, tú selecciona, es que todo está seleccionado, oh my God, basándote en el código que te dieron a ti. No es solamente leer a lo loco, es leer lo que active lo que ya tú traes dentro de ti. Siento a Dios. Eso es lo que hace el atleta. Él dice, yo solamente como lo que me mantenga vigoroso.
1: No es, no es el
0: dulce, porque el dulce es bueno al paladar, pero entonces daña el estómago Y trae otras consecuencias Y yo te voy a decir una cosa Se terminó la hora de comer cosas Solo que endulcen el paladar Hay que no sé con quién estoy hablando Hay gente que se pone a hacer cosas Porque le gusta No es que te guste, es que te aproveche Es que la gente de Dios No solamente hace lo que le gusta Ellos hacen lo que les de provecho Se comen lo que les ayude A convertirse en lo que Dios ha dicho Que ellos deben ser y tercera característica del atleta, debe mirar más allá de sus ojos naturales para no solo ver dónde puede llegar, sino dónde anhela llegar y vencer así sus imposibilidades. Ah, Mira, te voy a decir una cosa, el Dios que te llamó a ti es experto quebrantando imposibilidades. ¿Cómo así? Si tú no me crees, pregúntale a Gedeón. Que dice la palabra que él mismo habló de él diciendo, yo soy el más pequeño de mi familia. Mi familia es pobre en Manasés. Mientras sacudía el trigo para esconderlo de los madianitas. Y el Señor se aparece y le dice a aquel que temblaba de miedo mientras sacudía el trigo. Jehová está contigo varón valiente y esforzado. ¿Por qué? Porque el Señor no nos ve como nosotros somos. Él nos ve Usa uh, Maya como él nos diseñó para que seamos por esto cuando él se encuentra con Simón él mira a Simón y le dice de cierto de cierto te digo tú eres Simón pero de ahora en adelante se llamará tu nombre Pedro y hoy el Señor te dice no quiero atleta mío que te pongas a ver tus imposibilidades quiero número uno que tengas disciplina Número dos que comas aquello en lo que deseas convertirte Y número tres que mires más allá de, de tus ojos naturales Para no solo ver lo que eres ahora sino todo lo que puedes llegar a ser Termino con esto Hay algo aquí que no puedo dejar de mencionar y de hecho es la base de todo esto Dice puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Ay Dios mío, dice atleta, ten disciplina, atleta, come aquello en lo que te quieras convertir. Atleta, no, mire, no mires tus imposibilidades y luego te dice, atleta, enfócate en mí. ¿Tú sabes algo? Muchas personas que en un tiempo servían al Señor, hoy no están dentro de él de la iglesia, no le están sirviendo al Señor. ¿Y tú sabes por qué muchos de ellos no están dentro del rebaño de Dios hoy? Porque se desenfocaron de Jesús y comenzaron a ver a otros atletas. Todo el que está en la iglesia, de algún modo, representa a un atleta. Nuestra meta es Jesús. El Señor no te trajo aquí a ver cómo otro está corriendo. Él te trajo a ti. A verlo a él Dios a verlo a él sabes algo cuando alguien va a correr y de hecho de hecho si no tiene enfoque si no tiene enfoque inmediatamente tú puedes notar que pierde velocidad porque eso es lo que produce el desenfoque cuando tú te pones a ver otros corredores que van corriendo a la par tuya Si por un momento te desvías y no miras hacia adelante sino que miras a los lados se, De una vez eso se manifiesta en tu velocidad Siento a Dios Le vengo a hablar a gente que iba muy bien Usted iba muy bien orando, leyendo Pero se puso a ver la falla de su pastor O la falla de su pastora o el problema del evangelista, del diácono, del líder. El Señor te dice, no me pierda velocidad por estar mirando otros atletas. Yo no te traje a ti a estar mirando atletas atleta aquí, yo te traje a ti a correr y a mirarme a mí, que soy tu meta. Hoy nos recuerda a Pablo, Pablo nos recuerda esto diciendo, todo aquel que lucha, de todo se abstienen. Ellos a la verdad, por ganarse una corona corruptible, pero nosotros por ganarnos una incorruptible, así es que yo de esta manera lucho, de esta manera peleo, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado por estar mirando gente de que, que corren torcidos, que no van a la velocidad, hermano mío póngase a mirar a Cristo, Hermano mío el Señor es responsable de cada atleta que él trae a esta carrera La Biblia dice ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está de pie, si está cojeando, deja que se aparezca el Señor y lo repare, sigue adelante en la carrera, ayúdale como puedas, pero por favor no te desenfoques a mirar debilidades. Hay gente que en otro tiempo hacía muchas cosas para Dios, pero comenzaron a ver que hay otros en su congregación que no hacen lo mismo. ¿Y por qué yo tengo que estar en todo? Si aquel que más viejo que yo hace, hermano, dele las gracias al Señor. Usted no lo hace para nadie ni para competir con nadie, mi amor. Usted lo hace para el Señor. El Señor debe ser nuestra meta. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El cual, yo siento a Dios aquí, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios no, Demasiado fuerte Déjame ver Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz ¿Qué pasa? Aquí el autor de Hebreos me dice Pongan los ojos en Jesús Que él sea su meta Pero aquí me dice Que Jesús tenía una meta Y la meta de Jesús Oiga bien Hizo que por él estar enfocado en el gozo de lo que le esperaba. My God. Antes de tener el gozo, antes de, antes de verlo, antes de palparlo, ya él lo celebraba. Y él caminaba. Mirando, ay, 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 lo que estaba delante de Él. Imagínate lo diferente que fuera tu vida si tú, en vez de estar mirando para los lados, tú caminaras y corrieras mirando al Señor que te dice: Yo voy delante de ti, enfócate en mí. No te desenfoques mirando otros atletas. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él. ¿Sufrió la cruz? No, es que, es que esto está demasiado, yo no sé Espérate, Jesús estaba siendo traicionado por Judas Pero por el gozo puesto delante de él, él dijo, sigo adelante Pedro lo negó, pero por el gozo puesto delante de él, él dijo, yo menosprecio eso le dieron latigazos, pero por el gozo puesto delante de él, oh my God, él lo resistió porque él no estaba basando su sentimiento a lo que estaba viviendo en el presente, sino al gozo que le iba a producir el hecho de soportar eso. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y la versión PDT dice... Que, as, que soportó la humillación como si no fuera nada. Ay, no. No, no. Dice la PDT, Palabra de Dios para Todos, es una versión bíblica. En este pasaje dice que Jesús soportó la humillación como si no fuera nada. ¿Y por qué? Por la recompensa que él esperaba más adelante. Tú sabes que hay un nivel tan alto de fe que hace que a ti te estén humillando y que para ti eso no sea nada. ¿Qué hace que tú vivas en un lugar incómodo y para ti eso no sea nada? Que hace que tú estés pasando por diferentes vicisitudes y dificultades pero que para ti eso no sea nada? ¿Y por qué nada? Porque tú tienes los ojos puestos en Jesús Jesús el autor y consumador de la fe, ah, que por causa de tener los ojos puestos en el gozo de lo que le esperaba, dice la palabra, menospreció el oprobio, aceptó la humillación como si no fuera nada y se sentó a la diestra del trono de Dios y dice acerca de esto Colosenses 2, 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz siento a Dios uno de los malhechores le dijo a Jesús pero si tú eres Dios baja de aquí baja de aquí y baja no también a nosotros él dijo este no es tiempo de bajarme este es tiempo de dejar que me claven que me pongan la corona de espinas. Porque ¿qué hace que yo voy a vencer a los principados y a las potestades. No es bajándome, es soportando. Oh my God. Hay cosas que Dios te dice, tú te estás quejando porque yo te tengo ahí. Tú lo que no te estás dando cuenta es que tú estás venciendo a través de resistir. Hay cosas que tú la estás venciendo a través de la resistencia todo lo que el Señor permite que nosotros pasemos es que no se vence huyendo, no es cuando Dios te saca, a veces el vencer viene en una dimensión diferente viene tú resistiendo y quedándote en el lugar donde el diablo apostaba que si tú te quedabas tú ibas a morir y yo vengo a decirle a alguien abróchate el cinturón y hoy aclárale al infierno yo no huyo yo resisto y a través de mi resistencia yo venzo para que el infierno sepa que el Señor tiene gente en la tierra que sabe soportar porque lo tiene a Él delante. Él es tu coach, Él es tu manager, Él es tu ayuda, Él te dice avanza que yo estoy contigo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe que menospreció el oprobio soportó la cruz. ¿Por causa de qué? Del gozo que fue puesto delante de Él. Yo no sé si usted sabe Que a nadie le dan una cruz y después de la cruz no viene un gozo Que a nadie El Señor permite que le acusen Que le maltraten Que lo humillen Si después de eso no viene gozo Tú te estás enfocando en el proceso Dios te está enfocando en el gozo Él no se enfocó En su momento de, de agonía Él se enfocó en el gozo Se enfocó en el gozo y yo quiero cerrar este momento orando por ti para que igualmente tú te enfoques en el gozo que Dios ha puesto delante de ti que es servirle a Él y saber que ciertamente Él no te ha dejado y no te dejará jamás. Yo quiero orar por tu corazón, quiero orar por fortaleza para ti, así es que desde donde quiera que nos estés viendo quiero que cierres tus ojitos ahora y oremos juntos al Señor Señor wow Dios yo quiero que el ministerio de adoración suba aquí un momento aquí hay una presencia muy poderosa de parte de Dios y yo la siento y yo sé que esa misma presencia, ese mismo mover del Santo Espíritu de Dios se quiere meter en tu casa, quiere, quiere entrar a tu casa, quiere entrar a tu vida así es que dile ven Espíritu Santo de Dios ven, ven, por favor ven y haz conmigo lo que tú quieras hacer. Aleluya. Padre mío, Padre eterno, yo te presento de una manera muy especial a todos y cada uno de los hermanos Aleluya. que han podido participar de este servicio virtual, Dios mío. Padre, lloro para que les afirmes el corazón. Lloro, Dios, para que toda ambivalencia, toda debilidad, Dios, se convierta en fortaleza en el nombre de Jesús yo oro Dios para que tú nos ayudes a ser atletas disciplinados a poder seleccionar lo que comemos Dios lo que nos aproveche Padre Espíritu Santo de Dios oro para que no miremos nuestras limitaciones sino que te miremos a ti oro para que hoy le renueves la fuerza a todo ese pueblo que te sirve Señor en medio de este difícil momento Padre Señor lleva salud a los que están enfermos ahora yo oro por todas esas personas que están escribiendo en los chats pidiendo Dios mío que se ore por sanidad para ellos o para algún familiar Dios te los presento a todos y te pido que en el nombre de Jesús y por la llaga tuya, amado Jesús, ellos sean curados en este día. Asimismo oro, Señor, por todas esas mujeres que están pidiendo oración por sus matrimonios, Señor. Oro para que seas tú restaurando los hogares, restaurando las familias, Dios. Intercedo, Dios, para que seas tú proveyendo, Dios mío, a todo el que hoy tenga alguna necesidad. Padre, te necesitamos, Dios, te necesitamos, Señor. Gracias, Padre, y ante ti nos rendimos en esta mañana. Aleluya. Gracias.
1: Y desde mi alma brota una alabanza. ¡Ste mi alma, bro!
0: decirlo sin música para que tú nos ayudes ahí donde estás por favor que nadie se quede sin pronunciar esto
1: desde mi alma brota una alabanza aleluya al cordero desde mi alma brota Salvador Y ante ti yo me... Vayan
0: un momentito, sabes algo? Yo quiero hacer algo. Yo quiero comunicarme ahora directamente a esas personas que en un tiempo estuvieron sirviéndole al Señor, pero dejaste que tu vista se fuera detrás de otros atletas y hoy tienes que retornar, wow, y comenzar a correr otra vez la carrera que en otro tiempo abandonaste. Le estoy hablando a esas personas que en un tiempo le servían al Señor. Y se apartaron del camino de Dios No importa que tú te hayas apartado El Señor hoy te dice lo que importa es que tú retornes Lo que importa es que tú vuelvas a ocupar el lugar de hijo Porque tú no eres mendigo ni eres bastardo Tú eres hijo Así es que hago un llamado hoy a todas esas personas uh, Que hoy tienen que volver al camino del Señor Te hablo de parte de Dios te hablo y te digo que si esta transmisión ha llegado a ti no es casualidad es propósito de Dios así es que te invito a que si quieres hoy dar el paso de reconciliación sin importar dónde te encuentres te atrevas a repetir la oración conmigo igualmente hago el llamado para que todas las, las personas que hoy quieren entregarle su vida a Cristo lo hagan pronunciando esta oración Mira de verdad no importa dónde estés La distancia no es un problema La Biblia dice que el Señor es omnipresente Y está en todo lugar Así es que como Él está aquí en este momento También está contigo ahí donde te encuentras ¿Quieres hoy darle tu vida al Señor? ¿Quieres hoy entregarle tu corazón a Jesús? ¿Ya te diste cuenta que no hay nada en la vida Que pueda llenar el espacio que solo Él puede llenar? Ya te diste cuenta que el único que puede sustentarte, sanar tu corazón y darte compañía es Él. Si hoy quieres entregarle tu corazón a Jesús o si hoy quieres retornar al camino de Él porque en otro tiempo le servías pero te apartaste. Yo quiero que tú repitas conmigo esta oración. Padre en este día vengo a ti reconociendo que te necesito. Que necesito que me libertes. Que necesito que me sanes. Y que me cambies. Ayúdame. A ser diferente. Te abro la puerta de mi corazón. Para que entres. Y mudes a tu santo espíritu dentro de mí. Perdona mis pecados. Hoy me arrepiento de haber andado fuera de tus caminos y te acepto como mi único y suficiente Salvador ayúdame a servirte todos los días de mi vida o hasta que tú vengas en el nombre de Jesús amén y amén si hiciste esta oración con nosotros Yo quiero por favor que me dejes saber Que la hiciste Nosotros tomamos tiempo Para tomar sus nombres De cada uno de los chats Y poder orar por ustedes Y por sus familiares Por favor déjenos saber Y será para nosotros una bendición Poder orar por ustedes Finalmente yo quiero pedirte En el nombre de Jesús Aleluya a ti, a ti que oyes esta palabra No te rindas No te rindas Has llegado demasiado lejos Para devolverte ahora Levántate en fe Y corre la carrera que tienes por delante Oh toda ansiedad Pónsela en las manos al Señor Él tiene cuidado de ti Mira, Él tiene cuidado de ti Déjame decirte, aleluya Tú no estás solo Tú no estás sola rinde delante del Señor toda ansiedad, todo miedo, toda turbación y
1: se